0: Buenas noches, que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien, bueno, eh, yo he dicho que hay una ventaja, a mí casi nadie me extraña, porque aunque he estado convaleciente, pero me han escuchado en el retiro, y espero que lo hayan vivido y lo sigan viviendo, muy en el Señor y en mucha sanidad pero en cambio para mí hace bastante tiempo que no estaba así casi en directo contigo pero ahora creo que ya va llegando el tiempo de retomar es claro que no puedo abusar con mi voz estoy en un proceso lento pero quiero ya ir asumiendo toda la responsabilidad con alegría, con gozo, con pasión. Siento que quiero vivir así, mi vida cristiana, mi sacerdocio, con ese gozo, con esa alegría de Cristo. Obedeciendo, obviamente, a las, a las restricciones médicas y a los cuidados, pero, pero también esto hace parte de mi vida, estar contigo cada noche, cada mañana, eresemos juntos no es solo por ti es también por mí quiero que continuemos con el proceso de contemplación que hace ya tiempo y llevábamos y he detenido por la enfermedad pero necesito ponerme en forma no es fácil ir saliendo de todo este proceso el manejo de la voz la recuperación y sé sí, que me entenderás así que Vamos a compartir algunas meditaciones, algunas reflexiones para después ir adentrándonos nuevamente en el tema de la contemplación. Yo estoy muy bien. Yo estoy en un gozo, en una alegría. Hay muchas cosas que aún no puedo hacer. Hay que cuidarse, pero... Pero eso no me impide ser gozoso en Cristo a pesar de todo. Eh, confiando que el Señor siempre te bendice, quiero que entremos a una reflexión. Alguna vez la hemos escuchado. Hoy quiero hacerla una vez más. Eh, no, no sé, no, no me gusta mucho lo, lo que es así como demasiado, ¿cómo decirlo? Rosadito. Mm. Pero, pero a veces hace falta también enternarnos un poco, porque también es otra libertad. Y creo que el Señor me ha ido enseñando mucho a ser más agradecido. Aún de la enfermedad, aún de las cosas difíciles. Todo tiene un porqué y un parqué. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Hay tantos que se están yendo, tantos y tantos que están mal, pero oramos por ellos y, y trabajamos y luchamos y, y sonreímos y levantamos el ánimo y sepamos a Cristo. Y vivimos, debemos vivir cada día como si fuese el primero, el único y el último. Desaprovechamos demasiado tiempo para ser felices. Desaprovechamos demasiado tiempo en tantas cosas, en tantas bagatelas. Te comparto esta historia que nos debe llevar a meditar. Tiene que ver con aprovechar este día esta noche, este momento, este mensaje y todas las bendiciones que tantas veces pasan desapercibidas. ¿Cuántas veces al día dices te amo? O si te dicen muchas veces, quizás lo sientes extraño, ¿verdad? Creo que deberíamos practicarlo más. la historia que dos hermanitos jugaban canicas frente a la casa. Julio, el más pequeño, le dice a su hermano Ricardo, mi querido hermanito, yo te amo mucho y nunca me quiero separar de ti. Ricardo no le da mucha importancia a lo que Julio le dijo y, y más bien le pregunta, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué hablas de esas cosas de amar? ¿Quieres callarte la boca y continuar jugando? Y los dos continuaron jugando la tarde entera hasta el anochecer. En la noche, el señor Jacob, padre de los dos niños, llegó del trabajo. Estaba exhausto y muy malhumorado, pues no había conseguido cerrar un negocio importante. Al entrar, Jacob mira a Julio, que sonrió a su padre y le dice, «Hola, papi, yo te amo mucho y no quiero separarme nunca de ti». Jaco no sale de su mal humor, de su estrés y le dice, «Julio, estoy exhausto y nervioso, entonces, por favor, no me vengas con tonterías». Con las palabras ásperas del padre, Julio quedó triste y se fue a llorar a un rincón de su cuarto. Doña Joana, madre de los niños, sintiendo la falta del hijo, fue a buscarlo por la casa hasta que lo encontró en el rincón de su cuarto con los ojitos llenos de lágrimas. Doña Joana comenzó a secar las lágrimas del hijo y le preguntó, ¿qué pasa Julio?, ¿Por qué lloras? Julio miró a su madre con una expresión triste y le dice... Mamita, yo te amo mucho y no quiero separarme nunca de ti. Joana sonrió a su hijo y le dice... Mi amado hijo, estaremos siempre juntos. Julio sonrió, dio un beso a su mamá y se fue a acostar. En el cuarto del matrimonio... Ambos se preparaban para acostarse. Joana pregunta a su marido. Julio está muy extraño, ¿no crees? como muy estresado por el trabajo, le dice a su esposa. Ese bandido solo está queriendo llamar la atención. Acuéstate y duerme, mujer. Sol, todos, todos se recogieron a dormir tranquilos. A las dos de la mañana, Julio... Se levanta y va al cuarto de su hermano Ricardo. Se queda observando cómo duerme. Ricardo, incómodo, con la claridad, se despierta y grita, Julio, ¿estás loco? Apaga esa luz y déjame dormir. Julio, en silencio, obedeció a su hermano, apagó la luz y se dirigió al cuarto de sus padres. Llegando allá, encendió la luz y se quedó observando a su padre y a su madre dormir. El señor Jacob despertó y preguntó a su hijo, ¿qué te sucede, Julio? El niño en silencio solo balanceó la cabeza en señal negativa, respondiendo al padre que no ocurría nada. Luego el señor Jacob, irritado, preguntó a Julio, ¿entonces qué sucede, bandido? Julio continuó en silencio. Jacob, ya muy irritado, gritó a Julio, ni loco. Julio apagó la luz del cuarto, se dirigió a su habitación y se acostó. A la mañana siguiente todos se levantaron temprano. El señor Jacó iría a trabajar. Joana llevaría a Ricardo y a Julio a la escuela, pero Julio no se levantaba. Entonces Jacó, que estaba muy irritado con Julio, entra bufando al cuarto del niño y grita, levántate bandido, eres un vagabundo. Julio no se movió. Entonces Jaco avanza hacia el niño y tira con fuerza el cobertor del pequeño con un brazo recto y levantando la mano, listo para darle un golpe, cuando percibe que Julio estaba con los ojos cerrados y muy pálidos. Chaco asustado colocó la mano sobre el rostro de Julio pudo notar que su hijo estaba helado. Desesperado, gritó llamando a su esposa y a su hijo Ricardo para que vinieran y vieran qué había acontecido con Julio. Julio estaba muerto y sin ningún motivo aparente. Joana desesperada abrazó a su hijo y no podía ni respirar de tanto llorar. Ricardo, desconsolado, tomó firme la mano del hermano y solo tenía fuerzas para llorar también. Jacob, con desesperación y con los ojos llenos de lágrimas, percibió que había un papelito doblado en las pequeñas manos de Julio. Yacó tomó el pequeñito pedazo de papel y había algo escrito en la letra de, con la letra de Julio. La otra noche, Dios vino a hablar conmigo a través de un sueño. Me dijo que a pesar de amarme y amar a mi familia... Tendríamos que separarnos. Yo no quería eso. Dios me explicó que era necesario. No sé lo que va a acontecer, pero estoy con mucho miedo. Solamente me gustaría que quede clara una cosa. Ricardo, no te avergüences de amar a tu hermano. Mamá, eres la mejor mamá del mundo. Papito, sé que tienes mucho trabajo, pero... Yo solamente quiero que dediques un tiempo para la familia. Sin embargo, y sobre todas las cosas, yo los amo a ustedes. Hay veces, muchas veces, no sacamos tiempo para amar, para recibir ama amor. Vivimos con tanta prisa. Esta historia nos puede ocurrir a cualquiera de tantas maneras. Esperemos que algún día no sea tarde. Creo que aún es tiempo. No sé, alguien podrá decir, para mí ya fue tarde. Pero yo confío que para la mayoría aún es tiempo de amar de abrir el corazón de abrazar de perdonar hay tantos regalos en cada momento hay tantas cosas hermosas por vivir y las dejamos escapar ocupados en tantas cosas importantes pero no esenciales hay tantos regalos tantos milagros Debes disfrutar. Debemos vivir. Vivir en Dios. Vivir en amor. Tan cansado que no puedes continuar. bien a ti hoy. Es que no vaya a ser tarde, ¿verdad? quiere decirte que en amor del Señor te ama. Él te ama como ni siquiera tú te imaginas. Que cuenta contigo. Acércate a Él así tal cual como eres. Con él no hay que maquillar nuestros rostros, nuestra debilidad. Yo recibí a su amor para dar amor. Gracias por tus oraciones por mí y por tus bendiciones. Siempre faltan las palabras. Las palabras suficientes para darte gracias. Te bendigo y oro por ti. Es lo mejor que puedo dar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén el Señor te bendiga, te abrace siempre y te acompañe. esperamos tu bendición Amén, gracias la Madre María te abrace gracias Señor por este hijo, por esta hija por esta familia por todo lo que estás haciendo por la sanidad, porque nos levantas porque nos das paz porque hay sanidad Señor porque hay amor, tu amor. Abrázanos ayúdanos a descansar en tu amor, en tu paz. Hasta mañana. Sonríe, por favor.